0: Herzlich willkommen zum Visual Makers Podcast. Ich bin Alex.
1: Und ich bin Lilith. Wir unterhalten uns jede Woche über Themen rund um No-Code.
0: Wir sprechen heute mit Christoph Dillig-Brenzinger, dem CPO und Mitgründer von C-Table. Herzlich willkommen Christoph, wir freuen uns, dass du dabei bist.
2: Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Christoph, wir haben C-Table natürlich schon selbst getestet und sind begeistert. Bevor wir allerdings mehr in die Tiefe gehen wollen, möchten wir dich natürlich erstmal etwas besser kennenlernen und erfahren, welchen Weg du gegangen bist, um jetzt dort zu sein, wo du jetzt bist. Magst du dich also einmal ein bisschen vorstellen?
2: Sehr gerne. Also, äh, Name? Christoph Dudik Renzinger. Wie du schon gesagt hast, ich bin technischer Geschäftsführer von der Data mit GmbH, aber auch der C-Table GmbH. Ähm, ich bin 37 Jahre alt, habe drei Kinder. Und bin von der Ausbildung nicht Informatiker, wie die meisten eher denken, sondern wirklich Diplom-Volkswirt, bin aber bei uns in den Firmen eigentlich immer für den technischen Part verantwortlich. Und also bevor ich mich selbstständig gemacht habe, war ich knapp sechs Jahre lang als Unternehmensberater tätig, habe für eine Tochterunternehmensberatung der Telekom gearbeitet und habe europaweit SAP-Systeme implementiert, wobei ich eigentlich immer an der Schnittstelle quasi sozusagen zwischen Entwicklerteams und der Kunde, dem Kunden gearbeitet habe, weil ich mich in beiden Welten irgendwie zu Hause fühle. Auf der einen Seite verstehe ich irgendwie, wenn der Entwickler mir irgendwas von up, -Up entwicklung oder irgendwie Customizing erzählt, weil ich irgendwie mich selber da in dieser technischen Welt irgendwie selbst zu Hause fühle. Und auf der anderen Seite verstehe ich auch, wenn der Kunde einfach auf mich zukommt und sagt, hey, mich interessiert eigentlich nur Time-Quality und Budget und alles andere interessiert mich eigentlich nicht. Und wenn die Entwickler irgendwas hier machen wollen, lass sie einfach machen, sorgt nur dafür, dass die Ziele eingehalten werden. Und das habe ich eben sechs Jahre lang gemacht und dann kam irgendwann mein Bruder auf mich zu und hat gesagt, hey Christoph, ähm, er war auch als Unternehmensberater tätig damals für die Boston Consulting Group, habe auch im Ausland in den Arabischen Geraten gearbeitet und hat dann gesagt, hey, ich habe keinen Bock mehr, wollen wir uns nicht irgendwie selbstständig machen? Und ähm, ich habe dann gar nicht lange der und habe dann meine Frau irgendwie davon überzeugt und habe gesagt, hey, wir machen uns selbstständig, dadurch habe ich viel mehr Zeit zu Hause und kann viel flexibler arbeiten. Ich glaube, sie ist teilweise manchmal verflucht, weil ich glaube, ich viel mehr gearbeitet habe als davor, aber ich glaube, im Großen und Ganzen äh, war das alles irgendwie sehr, sehr praktisch und äh, ja, hat sich irgendwie alles ganz gut gefügt.
0: Sehr schön. Ja, ich glaube, das ist ähm, bei vielen nicht ganz bewusst, dass man gerade am Anfang der Selbstständigkeit erstmal deutlich mehr arbeitet als in einem klassischen 9-to-5-Job. Und viele, viele möchten halt raus, weil sie weil sie deutlich mehr Flexibilität erwarten, was ja auch so ist tatsächlich. Aber die Arbeit ist am Anfang natürlich nicht, nicht gerade wenig. Ja, genau, cool. Ja, wie, wie seid ihr denn damals <lacht> überhaupt ähm, ja, zu C Table gekommen, beziehungsweise wie seid ihr auf die Idee ge äh, gekommen, C Table zu gründen? Wie habt ihr den Bedarf ermittelt? Wie seid ihr davor gegangen? Ja.
2: Also ich muss jetzt ganz kurz ein bisschen ausholen, es ist, weil es ist eigentlich eine total spannende Geschichte, aber halt auch eine, eine Geschichte mit sozusagen vielen Wendungen und auch sozusagen ungeplanten Wendungen. Und ich glaube, das macht ja auch gerade so irgendwie das, das Unternehmertum so spannend, dass man eigentlich nie genau weiß, wie genau eigentlich sozusagen der Weg den man beschreiten wird. Also Ende, als mein Bruder und ich, wir haben es 2014 selbstständig gemacht Damals in einer ganz anderen Ecke, wir haben uns eigentlich als private Computerhilfe selbstständig gemacht und hatten eigentlich schon in unserem ersten Businessplan drinstehen, innerhalb von zwei Jahren möchten wir Umsatzmillionäre sein und sozusagen der Marktführer in ganz Europa sein. Naja, ich glaube nach drei Monaten hatte sich der Businessplan schon so stark verändert oder sozusagen hat man einfach schon gesehen, das funktioniert einfach so nicht. Und wir waren aber sozusagen, glaube ich, einfach offen und haben gesagt, okay, es funktioniert so nicht, wir müssen irgendwas ändern. Und sind dann eigentlich relativ schnell von diesem Privatkundensupport hin zu einem Business-Support gewechselt. Ähm, haben eigentlich quasi dann als in Privater, also quasi mit dem eigenen Unternehmen genau das weitergeführt, was wir als Unternehmensberater gemacht haben. Nämlich Unternehmen zu coachen, dabei zu helfen, ihre Prozesse zu optimieren und das Ganze halt eben mit einer sehr starken IT-Fokussierung. Und dann sind wir eigentlich nicht zu C-Table, sondern zu C-File gekommen. C-File ist... Eine Software, die wird in China entwickelt, wird gerade im deutschen Hochschulumfeld sehr weit verbreitet und ist quasi eine Art privates Dropbox. Also die Idee ist, man kann die Funktion von Dropbox bekommen, man kann seine Daten irgendwo speichern, aber man muss die Daten eben nicht aus der Hand geben, man speichert sie nicht bei einem amerikanischen Dienstleister. Und wir haben uns mit diesen chinesischen Entwicklern zusammengetan und haben sozusagen über ein Jahr lang so eine gute Vertrauensbasis aufgebaut, dass wir zum exklusiven Vertriebspartner, also weltweiten Vertriebspartner für C-File aufgestiegen sind. Und die kamen, also wir haben sozusagen einmal pro Jahr fliegen wir nach China, treffen uns mit unseren chinesischen Partnern und sprechen darüber, wie wir im nächsten Jahr quasi einfach weiterarbeiten können. Und die kamen eigentlich auf uns zu und haben gesagt, hey, wir haben mit Cefile so ein cooles Tool, mit dem wir irgendwie Daten speichern und synchronisieren können, also unstrukturierte Daten. Wir glauben, das nächste große Ding oder eine perfekte Ergänzung zu Cefile wäre eben C-Table, nämlich ein Tool, mit dem man na ja, strukturierte Daten eigentlich wie eine Art Datenbank äh, erfassen kann. Und haben uns quasi dann gefragt, hey, möchtet ihr wieder mit uns zusammenarbeiten? Diesmal aber eben nicht in Form von einer Vertriebskooperation, sondern wirklich in Form von einem Joint Venture und wir haben, naja, ich glaube, wir haben eine Stunde gezögert, haben uns das sozusagen überlegt und haben gesagt, okay, klar, das machen wir definitiv und haben dann eben Anfang letzten Jahres alle Weichen gestellt, um eben dieses deutsch-chinesische Joint Venture aus der Taufe zu heben, um sozusagen jetzt C-Table einfach weltweit vertreiben zu können oder anbieten und vertreiben zu können. Also es gibt natürlich, es ist ja so also spannend, weil dieses Thema China ist ja eigentlich immer so ein sehr politisches Thema. Die Leute sind im ersten Moment erstmal zuckend zusammen, wenn sie irgendwie chinesische Software hören. Und manche Leute haben mich auch gefragt, wie könnt, könnt ihr eigentlich mit Chinesen zusammenarbeiten? Die, die sind doch wahrscheinlich sicher irgendwie total kulturell sehr schwierig im Umgang, beziehungsweise man hat ganz andere Umgangsformen oder auch in der Art und Weise Zusammenarbeit. Oder kann man da wirklich ein Vertrauensverhältnis aufbauen? Und wir können sagen, definitiv, absolut. Also klar, die kulturellen Unterschiede sind, da. Also im Endeffekt die, das, was die Deutschen vielleicht manchmal zu viel planen und irgendwie halt alles bis ins letzte Detail irgendwie durchorganisieren durch wollen, ist halt bei den Chinesen genau das andere Gegenteil. Die gehen halt total agil an die Sachen ran, probieren halt lieber die Sachen erstmal aus und stellen dann fest, okay, es hat nicht funktioniert, machen wir mal was ganz anderes. Und auch in der Kommunikation spielt sich das natürlich auch so ein bisschen wieder wie Europäer. Die sind ja sehr, sehr individualistisch, sehr auf Feedback geprägt und sozusagen versuchen immer sehr, sehr höflich, aber trotzdem bestimmt unsere Meinungen zu präsentieren. Und Asiaten sind da viel zurückhaltender im Endeffekt. Für die ist es ja ganz häufig so eine, richtig, so eine Art Gesichtsverlust, wenn man irgendwie dem anderen sagt, hey, das hast du einfach missgemacht. Also die formulieren ganz anders. Aber trotzdem, trotz dieser Unterschiede kann man halt echt ein super cooles. Joint Venture halt einfach aufbauen, weil die haben halt, die haben diesen Spirit, die wollen, die sind hungrig, die haben Bock, die haben irgendwie Lust, was Neues zu entwickeln. Und wir Europäer sind vielleicht, oder wir sind vielleicht auch die perfekte Ergänzung dahingehend, dass wir sie auch immer wieder bremsen und sagen, hey, das bringt halt nicht einfach nur dauernd, neue Features rauszuhauen, sondern es muss halt auch, das Produkt muss in sich auch stimmig sein. Das Produkt muss einfach auch von der Usability halt einfach irgendwie passen. Und deswegen glauben wir, dass wir eigentlich da ein super cooles Setup gefunden haben, mit dem wir auf der einen Seite sehr schnell und sehr agil eine neue Softwarelösung entwickeln können, auf der anderen Seite halt wirklich ja, auch einfach ähm, ja, die, diese Performance auch auf die Straße bringen können. Und ähm, ich glaube, deswegen ist es eine sehr zukunftsträchtige Verbindung, die wir da eingegangen sind und ähm, wo sicher noch viele spannende Dinge rausputzeln werden.
1: Das ist total krass. Also ich wollte dich eben auch nicht unterbrechen, <lacht> äh, sondern ähm, also total spannend gerade das mit der Agilität. Das hätte ich äh, tatsächlich so muss ich zugeben äh, nicht erwartet, ähm, dass es gerade äh, eben in China so ist. Ich hätte eher gedacht, dass man quasi sehr viel vorplant und das dann quasi äh, abarbeitet ohne da ohne da agil zu sein. Deshalb ja total total spannend, wie da die Zusammenarbeit bei euch aussieht. Ähm, wie, hat, wie habt ihr denn gestartet? Habt ihr erstmal einen Prototypen gebaut dann gemeinsam oder wie, wie hat sich das Projekt äh, entwickelt?
2: Nee, also es gab quasi keinen Prototypen, sondern es gab eine frühe Beta, beziehungsweise äh, eine frühe Beta war Anfang letzten Jahres quasi da. Äh, die haben wir dann erstmal nur unseren größten C-File-Kunden vorgestellt, quasi um unmittelbares Feedback von wirklichen, irgendwelchen möglichen Endkunden zu bekommen. Und dann gab es nochmal eine zwei, drei Monate Überarbeitungsphase und dann sind wir eigentlich mit einer späten Beta-Version im Juli letzten Jahres in den Markt gegangen, haben keinerlei Preise für verlangt, sondern einfach nur das Produkt erstmal angeboten, haben gesagt, jeder kann sich registrieren, jeder kann einfach mal Feedback geben und ich würde das behaupten, bis ja, November, Dezember letzten Jahres war eigentlich das Produkt quasi noch Beta-Modus und jetzt haben wir irgendwie zum Jahreswechsel gesagt, okay, jetzt macht es halt auch irgendwie Sinn zu sagen, das Produkt ist natürlich nicht abgeschlossen, Software ist nie fertig, aber es ist ein Produkt, wo wir uns nicht mehr schämen müssen oder nicht mehr verstecken müssen, sondern wirklich sagen können, mit stolz geschwellter Brust, das Tool ist cool, das Tool hat Potenzial, einem das Leben leichter zu machen und jetzt können wir es ja halt wirklich als Produkt vermarkten und auch in die Breite tragen und deswegen... Also ich glaube, es ist ja so ein, in Deutschland so ein ganz verbreitetes Phänomen. Man macht irgendwie umfangreiche Pläne, man versucht das Top-Down irgendwie runterzubrechen, Projektplan zu erstellen und dann irgendwie so Schritt für Schritt runter zu coden. Das war gar nicht der Fall, sondern man hat sich auf die Kernfunktionalitäten fokussiert. Die hat man wirklich stabil gemacht, die hat man gut gemacht. Und dann wird jetzt einfach sozusagen auch viel auf Kundenfeedback basierend einfach noch zusätzliche Sachen einfach hinzuentwickelt. Und deswegen ist es eigentlich auch eben so spannend, dass wir Mitte letzten Jahres wo wir dachten, okay, wir wissen genau, wie sozusagen das nächste Jahr laufen wird, eigentlich schon auch nach drei, vier Monaten wieder gemerkt haben, okay, es ist einfach der Bedarf bei den Unternehmen, ist vielleicht auch wieder ein leicht anderer. Und wir haben dann immer versucht, so nachzuschärfen. Und ich glaube, das, das Ergebnis lässt sich einfach sehen, dass man einfach ein cooles Tool geschaffen hat, mit dem man einfach unglaublich viel strukturieren und organisieren kann.
1: Wer, wer sind denn eure Kunden? Und wo du gerade das Potenzial angesprochen hast, wo, wo siehst du denn das volle Potenzial von c -Table?
2: Das ist eine verdammt gute Frage. Also, ähm, es fällt mir nicht ganz einfach, die Frage zu beantworten, weil zum einen versuchen wir nicht zu viele oder wir fragen nicht sehr viele Informationen von unseren Kunden ab, sondern man kann sich de facto bei uns für c -Table registrieren, indem man einfach nur Vorname, Nachname und E-Mail-Adresse eingibt. Das heißt, also, wir fragen nicht ab, äh, seid ihr ein kleines mittelständisches Unternehmen oder seid ihr ein kleines Team. Aber was wir auf jeden Fall schon sehen können, im wir haben also Registrierungen aus über 30 Ländern über die ganzen Kontinente verteilt. Also es gibt sozusagen keinen Länderfokus, außer vielleicht natürlich Deutschland ist ein bisschen mehr, weil wir hier hauptsächlich unser Marketing betreiben. Aber es ist auf jeden Fall eine Lösung, die weltweit genutzt wird. Und das Zweite ist, wir haben auch jetzt nicht irgendwie so den typischen Anwendungsfall, wie irgendwie der kleine Malerbetrieb um die Ecke mit seinen zehn Mitarbeitern, der kann genau diesen Prozess abbilden, sondern wir sagen eigentlich, Egal, welche Informationen du irgendwie hast und egal, welche Prozesse, die vielleicht noch nicht optimal abgebildet sind, die kannst du mit C-Table einfach effizienter und strukturierter irgendwie abbilden und dann eben auch nicht von der IT-Abteilung herkommen dass quasi die IT-Abteilung sagt, hier ist ein neues Tool, das müsst ihr jetzt irgendwie nutzen, sondern wir wollen eigentlich die die Mitarbeiter enablen, dass sie sagen, okay, ich habe hier irgendeine Routinearbeit, vielleicht auch nur so einen kleinen Prozess, der vielleicht nur ein-, zweimal am Tag oder einmal, zweimal pro Woche vorkommt, der mich aber irgendwie auffällt und der irgendwie nicht optimal gestaltet ist und mit C-Table kann ich aber ganz bequem diesen Prozess irgendwie abbilden und dann immer mehr Leute dazu holen, bis dann am Endeffekt die IT-Abteilung entweder sagt, okay, jetzt bauen wir genau nach diesen Vorgaben unser eigenes Tool oder wir verwenden halt eben C-Table für genau diesen Prozess und das halt eben in der Zukunft. Und deswegen also, um eine Frage ganz konkret zu beantworten, es gibt nicht die eine Zielgruppe, sondern es gibt ganz viele Anwendungsfälle und das macht ja, das Thema eben so spannend, aber wir wollten eben ein flexibles Tool bauen, was für sowohl Privatpersonen als auch Geschäftspersonen einfach relevant ist.
1: Ja, ja, verstehe ich. Ähm, wie, wie seht ihr euch denn denn selber? Also wir haben euch ja, wir haben ja gerade so eine so eine visuelle Datenbank, Woche quasi bei uns in auf Visual Makers ähm, und äh, haben euch jetzt so einfach mal als als visuelle Datenbank äh, quasi erstmal eingeordnet und du sprichst gerade von ja, ja. Äh, als Tool, um, um Prozesse abzubilden. So wo, wo seht ihr euch in diesem Konglomerat?
2: Ich finde, das hängt total von ab, wer, was für ein Kunde oder was für ein Nutzer auf uns zukommt. Also im Endeffekt, klar, wenn irgendwelche IT-Administratoren auf uns zukommen, was durchaus passiert, ähm, die kommen dann häufig aus der Richtung, wir haben irgendwie Monday.com oder Airtable oder andere Konkurrenten ausprobiert. Und ein, also ganz häufig kommen solche IT-Leute auf uns zu und sagen, wir wollen aber was selbstgehostetes haben. Wir wollen die Daten nicht aus der Hand geben, wir wollen die Möglichkeit haben, unsere Daten im eigenen Rechenzentrum, auf den eigenen Servern irgendwie managen zu können. Und die sprechen natürlich sofort vom ersten Moment an, hey, eure No-Code und Low-Code-Basis ist irgendwie perfekt für uns geeignet. Also da spricht man sofort über die technischen Aspekte. Wenn aber ein normaler Anwender zu uns kommt, wie jetzt äh, zum Beispiel letzte Woche gab es so ja zwei Use Cases, die mich total fasziniert haben, weil ich da noch nie dran gedacht habe. Das eine war ähm, ein Museumsrestaurator. Also der, der sozusagen dafür verantwortlich ist, welche Kunstobjekte in seiner Sammlung wann restauriert werden müssen. Und er hat mir halt erklärt, es gibt zwar Speziallösungen für solche Kunstobjektsammlungen, aber die sind alle nicht perfekt, weil die zwingen quasi den Anwender oder das Museum halt in eine, in eine Struktur rein. Und wenn die halt gerade nicht passt, weil sie halt keine Ahnung was, die Luftfeuchtigkeit erfassen müssen, aber die Luftfeuchtigkeit nicht als Feld vorgesehen ist, naja, dann haben sie halt Pech gehabt. Dann können sie die, die Lösung nicht wirklich nutzen. Und der kam sozusagen auf mich zu und hat gesagt, also C-Table findet er super auf der Grund der Flexibilität und hat dann eben halt gesagt, er hätte gerne noch weitere Funktionen, die halt seinen Prozess noch besser abbilden könnten. Oder ein anderer Fall war ein Kosmetikhersteller aus Frankreich, der bio herstellt und eigentlich sozusagen seine Social-Media-Planung damit machen wollte oder auch gesagt hat, ich möchte eigentlich erfassen können, in welchen Läden in Frankreich, eben wenn jetzt nicht gerade Corona ist, sozusagen meine Produkte verkauft werden. Also zwei komplett verschiedene Prozesse, der aber halt auf mich zugekommen ist und gesagt hat. Dafür ist C-Table eben genau geeignet. Deswegen also ja, wir sehen uns total als No-Code, Low-Code-Basis-Plattform, aber auf der anderen Seite der otto Normalverbraucher, der wird mit diesen Begriffen überhaupt nichts anfangen können. Für den reden wir, wir sind die Excel-Alternative, die webbasierte Excel-Alternative, mit dem man im Team cool zusammenarbeiten kann und halt Prozesse cool abbilden kann und wo man irgendwie Effizienz erzeugen kann. Also deswegen, es hängt total vom, vom Blickwickeln des Betrachters ab, wie wir uns eigentlich versuchen zu positionieren.
0: Apropos Use Cases, wo setzt ihr selbst denn C-Table ein?
2: das uh, äh, sehr gute Frage. Äh, es fängt zum Beispiel damit an, dass wir für die ganzen Kunden, die CTABLE jetzt eben lokal betreiben wollen, äh, nutzen wir C-Table als CRM-Lösung und auch als automatisches Lizenzerzeugungstool. Also quasi, ein Kunde fragt uns an: Ich habe zehn User, ich möchte jährlich eine neue Lizenz bekommen, Da tragen wir den bei uns einfach in C-Table in die Kundendatenbank ein und dann wird quasi anhand des Datums automatisiert zwei Wochen vorher der Kunde benachrichtigt, hey, was auf, deine Lizenz läuft aus, möchtest du sie verlängern? Und wenn er quasi reagiert, dann kriegt er automatisch eine neue Lizenz zugeschickt und auch unsere gesamte Marketingplanung machen wir über C-Table. Also das sind so die zwei größten Bereiche, mit denen wir einfach mit C-Table arbeiten.
0: spannend. Wo du jetzt gerade eben sagtest, dass ihr natürlich auch ja, Mitarbeiter befähigt, selber äh, sich Prozesse zu bauen mit C-Table. Ähm, ich hatte in der CT unter einer Woche einen Artikel gelesen, wo ihr ja auch erwähnt wurdet, ähm, ja. dass das Problem bei solchen Sachen häufig ist, dass sich dann so eine, äh, ja, so eine sogenannte Schatten-IT bildet. Siehst du das als Problem? Wie, wie ähm, schätzt du C-Table da auch ein, wenn das in Unternehmen Eintritte erhält?
2: Ja, also definitiv. Also Im Endeffekt, der Artikel liegt äh, hier auf dem Schreibtisch vor mir. <lacht> das ist ein spannender Artikel. Ähm, die Aspekte oder die, die, die Nachteile muss man natürlich, darf man nicht ignorieren. Also im Endeffekt, das ist glaube ich bei jeder Software so oder bei jeder neuen Idee. Man muss versuchen, die Vorteile für sich zu nutzen und die Nachteile zu vermeiden. Und ist natürlich, wenn man den Mitarbeitern irgendwie erlaubt, äh, x-beliebige Tools plötzlich irgendwie im Unternehmen einzubringen und jede Abteilung hat vielleicht sein eigenes Tool, wird man irgendwie am Ende nur ganz viel Wildwuchs haben und eigentlich die Effizienz nicht wirklich steigern können. Auf der anderen Seite erlebe ich es eigentlich eher bei unseren Kunden, gerade insbesondere, wenn es um das Thema Self-Hosting geht, die Unternehmen ermutigen ihre Mitarbeiter eigentlich gar nicht dahingehend, dass sie ihre Mitarbeiter sagen, hey, probiert halt mal aus, eure Prozesse effizienter zu gestalten. Sondern es ist eher so dieses, wir haben das schon immer so gemacht und die Prozesse werden quasi von unserer IT vorgegeben und so müsst ihr halt einfach arbeiten. Und deswegen also für mich überwiegen, die Vorteile von so, einer, von so einer Plattform definitiv die Nachteile, wenn man die Nachteile gescheit managt. Und dazu gehört für mich halt eben, dass man ganz klar als Unternehmen sich irgendwie auf ein, zwei solche Lösungen irgendwie festlegt und halt nicht sagt, probiert halt mal wild alles aus, weil klar, wenn man erstmal die Daten in so einem System drin hat, muss man immer aufpassen, kriege ich die Daten auch wieder raus, beziehungsweise äh, was passiert, wenn der Dienstleister plötzlich nicht mehr da ist. Also im Endeffekt, gut, bei C-Table ist jetzt nicht ganz so dramatisch, weil man kann es ja eben selber hosten. Aber was ist bei irgendeinem Online-Anbieter, der vielleicht von einem Konkurrenten gekauft wird? Alessian ist gerade unglaublich auf, auf Kauftour und kauft irgendwie ganz viele Softwarelösungen ein und plötzlich werden dann irgendwie die Preise verdoppelt oder irgendwie das Produkt eingestellt. Da hat man natürlich ein Riesenproblem und gegen sowas muss man natürlich irgendwie auch gewappnet sein.
0: Ihr habt ja große namhafte Konkurrenz auf dem Markt. Also, wenn man mal sowas sieht wie Airtable, es gibt ja auch sowas wie Google Sheets, was ja komplett geläufig ist und so weiter. Und ich glaube, ein, ein Riesenvorteil, den ihr habt, ist dieser On-Premise-Ansatz, also dass Unternehmen C-Tables selbst hosten können auf eigenen Servern, was natürlich gerade auf dem deutschen Markt super relevant ist, weil, weil der Datenschutz hier ein super sensibles äh, Thema ist. Wie, wie nehmen das eure Kunden wahr? Ähm, benutzen sie euer Produkt gerade, weil ihr diesen, diesen Ansatz anbietet? Also
2: Definitiv. Also im Endeffekt ist es so, dass viele unserer Kunden, die zu uns kommen, haben natürlich sich für, also andere Softwarelösungen angeschaut und ganz viele Kunden kommen von Airtable. Und man kann, muss man auch ganz verheimlichen. Im Endeffekt Airtable ist an der Stelle einfach der, der Vorreiter, was das Thema Funktionalität und Usability angeht. Im Endeffekt haben wir uns ja auch Jahre voraus. Das brauchen wir nicht verstecken oder brauchen wir nicht verheimlichen. Aber auf der anderen Seite ist es halt wie bei vielen amerikanischen Softwarelösungen: man hat halt wirklich nicht die Wahl zwischen kann ich es in der Cloud betreiben, Entschuldigung, kann ich es in der Cloud betreiben oder kann ich es eben selbst gehostet oder einfach unter meiner eigenen Kontrolle betreiben. Und für die Amerikaner spielt das überhaupt gar keine Rolle. Die sagen, mit ist eine Firma aus dem eigenen Land, sogar die NSA oder irgendwie der amerikanische Geheimdienst speichert seine Daten bei Google oder Microsoft, das stört die irgendwie überhaupt nicht. Aber halt in, in der restlichen Welt und halt ganz speziell in Deutschland ist das Thema Datenschutz und irgendwie Datenhoheit irgendwie halt ein extrem wichtiges Thema. Und deswegen also, wir, wir sind im Endeffekt der einzige Anbieter in diesem Umfeld, dieser Softwarelösung, der No-Code-Low-Code-Plattform, die halt wirklich ein Self-Hosting anbietet. Und das macht auf der einen Seite natürlich die Sache nicht ganz einfach, weil die Plattform muss natürlich ganz anders entwickelt werden oder ganz anders bereitgestellt werden, wenn ein Kunde es selbst installieren können soll. Man kann eben nicht von immer den gleichen IT-Voraussetzungen ausgehen, sondern man muss halt eben antizipieren, was trifft man alles an. Aber auf der anderen Seite, wir glauben halt total, dass das, dass das wichtig ist, dass es halt eine vertrauensbildende Maßnahme ist, dass die Unternehmen wissen, na, wir sind halt nicht davon abhängig, ob eben der Cloud-Dienst halt morgen auch noch funktioniert und nur weil meine Kreditkarte irgendwie halt gedeckt, dass ich weiter an meine Daten komme, sondern wir glauben, dass halt Sobald ein Unternehmen so eine kritische Größe von so 30, 40 Mitarbeitern hat, sich eigentlich in den meisten Fällen gar nicht die Frage stellt, gehe ich in die Cloud oder mache ich das on-premise? Und wenn die Unternehmen werden sagen: Natürlich mache ich das on-premise. Einfach sobald es um meine firmeneigenen Daten geht, auf denen meine Geschäftsmodelle basieren, muss ich einfach einen Schutz anlegen und muss einfach dafür sorgen, dass ich einfach immer an die Daten rankomme. Und deswegen glaube ich also, das Thema Self-Hosting und on-premise ist einfach der zentrale USP, den wir haben. Und funktional holen wir ja auch massiv auf. Also im Endeffekt, ähm, wir, wir, die Entwicklungsgeschwindigkeit, die wir in den Tag legen, zeigt einfach, wir werden noch ungefähr ein halbes Jahr, vielleicht ein Dreivierteljahr brauchen, dann wird uns ähm, RTM wahrscheinlich funktional nicht mehr wirklich voraus sein, sondern vielleicht noch ein bisschen beim Thema Usability, weil dann einfach dort genauso viele Designer wie irgendwie Customer Experience Mitarbeiter angestellt sind. weil uns sind halt mehr, mehr Entwickler angestellt und weniger UI, uh, UX-Experten, aber das Thema uh, Self-Hosting haben sie halt einfach nicht im Programm. Und deswegen glauben wir, dass wir auf, auf lange Sicht gesehen, insbesondere in Europa, damit einen riesen USP haben, den uns keiner nehmen kann. Ja.
1: Wie, wie glaubst du, ist das Thema generell bei, ähm, also bei No-Code ist es ja ein generelles Thema und Low-Code auch, was Automatisierung und sowas angeht, ne, dass die meisten Lösungen nicht self-gehostet sind, was, glaube ich, auch bei vielen Dingen Sinn macht, gerade wenn man, wenn man starten will äh, mit Low-Code, No-Code und M erstmal MVPs und Prototypen und sowas bauen will. Ähm, aber seht ihr euch da auch so ein bisschen als Vorreiter für die, für die On-Premise-Lösung für den Low-Code-Bereich?
2: Ich glaube, ehrlich gesagt, dass... Die wenigsten unserer Konkurrenten wirklich überlegen werden zukünftig eine On-Premise oder Self-Hosting-Option anzubieten, sondern ein reines Cloud-Produkt ist natürlich total einfach zu managen. Im Endeffekt man hat einen zentralen Prozess zum Thema Kundenverwaltung, Bezahlabrechnung. Man kann genau, man hat quasi ein simples Produkt, was entwickelt wird und man hat halt irgendwie seine Kundenbasis, die muss man nur genug steigern und genug Einnahmen erzeugen und schon hat man ein funktionierendes Businessmodell. Das ist bei Self-Hosting halt ein bisschen anders und ich die Herausforderungen sind an der Stelle, glaube ich, auch viel, viel höher oder viel größer, weil man halt eben diese ganze Umfeld bereitstellen muss. Ich fände es cool, wenn andere Lösungen auch in diese Richtung gehen würden, weil ich persönlich eigentlich der Meinung bin, dass diese zunehmende Cloud oder die Abhängigkeit von den Cloud-Lösungen halt einfach total gefährlich ist. Das ist, gut, das ist jetzt natürlich auch wieder so, eine, so ein deutsches Thema, aber im Endeffekt wir Europäer haben halt ehrlich gesagt nicht richtig was den Amerikanern entgegenzusetzen. Und im Endeffekt China entwickelt einfach Stück für Stück seine eigene IT-Landschaft und wir Europäer reden noch über Gaia X und was wir irgendwie in zehn Jahren irgendwie alles machen wollen, aber ich sehe halt irgendwie keinen wirklichen Fortschritt an der Stelle. Und ich sehe es halt kommen, dass wir uns zunehmend von äh, amerikanischen Firmen halt abhängig machen und im Zweifelsfall auch erpressbar machen, weil halt einfach wir gar keine Möglichkeiten mehr haben oder gar keine Alternativen mehr haben. Und Open Source ist an der, der Stelle super gut geeignet, aber im Endeffekt, man hat es ja schon in München gesehen, anstatt München, die haben ja versucht, von Microsoft zu Linux zu wechseln und es ist aus vielfältigen Gründen einfach, hat es nicht funktioniert. Und ja gut mittlerweile hat Microsoft sein Headquarter oder European Headquarter in, in München. Und es ist auf Jahrzehnte gesichert, dass die nicht mehr weggehen werden von Microsoft. Und also ich würde, ich würde für mich freuen, wenn andere Mieter auch in Richtung On-Premise gehen würden, aber ich sehe es ehrlich gesagt nicht den Fall. Die Leute, die, unter, die anderen Unternehmen, glaube ich, das Geschäftsmodell ist zu rentabel, das Cloud-Geschäft. Und die Leute haben am Ende, wenn sie halt keine Wahl haben, äh, unterliegt ja auch meistens der Datenschutz. Also das ist vielleicht auch so eine ganz, ganz spannende Erkenntnis, die ich immer wieder feststelle. Ähm, immer, wenn wir mit Kunden darüber sprechen, wie wichtig ist eigentlich Datenschutz und spätestens, wenn der Datenschutzbeauftragte mit im Raum sitzt, sagt er natürlich, ah, Datenschutz ist super wichtig, aber wenn es am Ende die Entscheidung, wirklich die Entscheidung fällt werden muss und der Anwender schreit, ich will diese Software aber haben, dann holt man sich diese Software und dann kann der Datenschutzbeauftragte noch so sehr stimmen und mosern, es äh, funktioniert halt nicht. Und das ist das ist so ein bisschen so Augenwischerei, die wir in Europa so ein bisschen betreiben und deswegen fände ich es eigentlich schön, wenn mehr Lösungen in Richtung Self-Hosting gehen würden.
1: Ja,
0: sehe ich gerade in, in Konzernen natürlich super relevant, weil die oft die komplette Datenhoheit über ihre eigenen Daten haben möchten ne? und von daher genau kann ich da auch, auch nur aus der Vergangenheit berichten, dass es im Prinzip genauso so ist. Ja. Wie groß ist jetzt euer Team aktuell?
2: Wir sind in Deutschland, sind wir knapp 15 Leute, also wir haben ja zwei Standorte, Mainz und Berlin. Da sitzt jetzt quasi das ganze Marketing-Team, das Support-Team, plus die beiden deutschen Geschäftsführer und in China haben wir knapp 40 Entwickler plus die beiden Geschäftsführer. Also in Summe sind wir deutlich über 50 Personen. Es hängt natürlich auch so ein bisschen davon ab, das Entwicklerteam in China ist quasi fast doppelt so groß, also knapp 80 Personen, entwickelt aber sowohl C-File als auch C-Table und die haben jetzt nicht klare, zu, also es gibt nicht... Nicht jeder Entwickler ist sozusagen 100% nur auf dem einen oder auf dem anderen Produkt, sondern es gibt so eine gewisse Schnittmenge von Entwicklern, die auf beiden Projekten agieren, weil sich natürlich auch viele der Code-Elemente von C table und C-File überschneiden. Also zum Beispiel das ganze Thema Anmeldungsmanagement gegenüber Microsoft Active Directory oder gegenüber irgendwelchen LDAP-Servern, das kann man natürlich für beide Softwarelösungen perfekt nutzen. Und deswegen quasi, also lange Rede, kurzer Sinn, wir sind in Summe deutlich über 50 Personen. In Europa eben knapp 15 und in China knapp 40.
0: Und hast du durch deinen Background noch aktiven Einfluss auf die Entwicklung? Also entwickelst du teilweise auch mit oder wie schaut es da aus?
2: Also am Kernprodukt ähm, entwickeln wir nicht selber mit, sondern wir geben quasi ähm, stark gefiltertes Feedback von unseren Kunden. Also da wir halt eben die erste, erste Supportlinie bilden und auch ähm, sozusagen genau das unmittelbare Feedback unserer Kunden bekommen, nehmen wir sehr starken Einfluss darauf, was entwickelt werden soll. Ähm, am Kernprodukt entwickeln wir aber nicht. Was wir aber immer machen ist, ähm, C-Table lässt sich ja sehr gut, über Plugins und über Skripte quasi erweitern und da entwickeln wir auch selber dran. Also das ist auch ganz häufig der Fall, dass ein Kunde auf uns zukommt, zum Beispiel, ich glaube, ich verrate jetzt nicht so viel, einer unserer interessantesten Leads, die wir gerade haben, und zwar noch in einer sehr frühen Phase, sind die United Nations, die für Vielfältige ihre Prozesse überlegen, C-Table zu verwenden und die sagen aber ganz klar, bevor wir C-Table verwenden müssen oder wir brauchen zusätzliche Plugins, um die Daten halt irgendwie anders darstellen zu können. Also da geht es um so Sachen wie Stellt euch eine, die Stadt von New York vor, die Karte von New York und sie wollen halt für manche, äh, die in den Stadtteilen sozusagen zeigen können, wie ist halt der Altersanteil oder wie ist was auch immer gestrukturiert und das kann halt C-Table momentan nicht. C-Table kann momentan nur Google Maps anzeigen und dann halt gewisse Datenpunkte draufsetzen, aber halt nicht so eine Art Clusterbildung drüberlegen. Und sie sagen halt, wenn wir C-Table verwenden wollen, dann brauchen wir halt quasi noch zusätzliche Output-Möglichkeiten. Und da sagen wir, klar, können wir machen. Würden wir am besten euch vorschlagen, dass man eben ein separates Plugin entwickelt und dann könnt ihr genau die Daten so ausgeben.
1: Krass, spannend. <lacht> ähm, und du hast gerade schon gesagt, da eure, eure nächsten Schritte quasi im nächsten halben bis dreiviertel Jahr seid ihr funktionstechnisch ähm, in r beispielsweise beispielsweise äh, nicht, an nichts mehr hinterher. Und äh, wie, wie sieht sonst euer nächstes Jahr aus? So, wo, wo geht die Reise hin?
2: Ja, also ein habe ich schon gesagt, genau. Wir wollen also sozusagen Feature-Parity oder Funktionsgleichheit mit Airtable erreichen, was definitiv bedeuten wird, dass wir noch stärker in das Thema Prozessautomatisierung reingehen werden. Also als nächstes, mit der nächsten Version von C-Table wird ein neues Plugin kommen, mit dem man zum Beispiel auch Dokumente erzeugen kann, also PDFs erzeugen kann, so dass man halt auch Rechnungen erzeugen kann oder halt wirklich eine Art Prozessfluss erzeugen kann. Das ist das kurzfristige Ziel, der... Parallelstreik oder der parallele Strang, mit dem wir uns auch komplett von R-Table quasi entfernen, ist das Ziel, dass wir mit C-Table äh, nicht nur, ich sage jetzt mal, Zehntausende oder Hunderttausende von Datensätzen innerhalb von einer Base erfassen können, sondern wir wirklich von Millionen von Datensätzen äh, sprechen können. Und dafür wird sich C-Table dahingehend entwickeln, dass wir eine Art Hot Storage und Cold Storage äh, haben werden, äh, mit dem Ziel, dass man C-Table auch für Big Data Analysen verwenden kann. Also, ich so muss ganz kurz ein bisschen ausholen. Also im Endeffekt Airtable hat ein technisches Limit von 50.000 Zeilen innerhalb einer Tabelle. Und wenn du einfach versuchst, mehr als 50.000 Zeilen reinzuladen, sagt einfach Airtable, es geht einfach nicht mehr. Und das hat wahrscheinlich auch einen guten Grund, weil dann irgendwann wahrscheinlich auch die Serverkapazitäten einfach nicht mehr, nicht mehr mitspielen, weil man die Daten, die in einer Tabelle drin stehen, halt im RAM vorhalten muss. Und das Problem hat zwar C-Table auch, aber deutlich weniger problematisch, weil wir ein bisschen anscheinend anders technisch aufgestellt sind. Also wir haben locker... 100 bis 200.000 Zeilen in einer Base, aber auch dann wird halt CTABLE einfach irgendwie träge. Und das Problem ist ja, oder der Punkt ist ja auch, wir Menschen brauchen nicht irgendwie 200.000 Zeilen im Zugriff, sondern wir brauchen halt vielleicht die letzten 5.000 relevanten Datensätze. Aber auf der anderen Seite gibt es ja natürlich Use Cases, wo man einfach Millionen von Datensätzen einfach irgendwie haben will und dann trotzdem irgendwie Analysen drüber fahren will. Und dieses Feld wollen wir halt nicht nur den klassischen SQL-Datenbanken irgendwie überlassen, sondern sagen halt auch CTABLE wird da sozusagen seinen Use Case finden und deswegen entwickeln wir oder entwickelt sozusagen das chinesische Entwicklerteam gerade sehr stark daran, dass wir genau diesen Spagat hinkriegen. Quasi das Frontend für den Anwender in Form von C-Table wird halt die letzten Datensätze quasi präsentieren und im Hintergrund gibt es aber die Möglichkeit eben auf noch viel mehr Datensätze zuzugreifen und die halt ganz anders zu analysieren und auszuwerten und das machen wir eben durch so eine Art geteilten Speicher für eben Hot Storage und ja sogenannten Cold
1: Storage. Super spannend. Siehst du denn da auch generell die, die Zukunft von, von Datenbanken, dass die eher ähm, für Anwender visuell sind tatsächlich und damit ja auch viele einfacher lernbar und, und verständlicher?
2: Ähm... Also persönlich, ich bin der Meinung, die SQL-Datenbanken oder die alten Datenbanken haben auf keinen Fall ausgedient. Also im Endeffekt, C-Table ist und wird niemals die gleiche Performance erreichen wie eine gut optimierte SQL-Datenbank für irgendwie 100.000 oder Millionen von Datensätzen. Ähm, Im Endeffekt, es gibt, wir haben schon schon Tests gemacht, also im Endeffekt eben bei kleinen Datenmengen mit irgendwie Zehntausenden von Zeilen ist C-Table ungefähr 10 bis 20 Prozent langsamer als eine SQL-Datenbank. So, im Gegenzug hat man dafür natürlich den Vorteil, man hat irgendwie die Möglichkeit, mit mehreren Usern parallel dran zu arbeiten. Man hat das Ganze, also die ganzen anderen Funktionalitäten von C-Table, auch dass Leute mit wenig Entwicklungserfahrung eben sich ihre eigenen Strukturen zusammenbauen können. Deswegen glauben wir, dass das eigentlich ein ganz guter Trade-off ist. 10 bis 20 Prozent langsamer, dafür halt eben die Funktionalitäten. Sobald aber halt eben die richtig großen Datenmengen kommen, ist es halt auch irgendwie kein Umfeld mehr, wo jetzt irgendwie der Normalverbraucher sich irgendwie drin bewegt, sondern das sind halt auch schon wieder sehr hoch spezialisierte Anwendungsfälle, ich glaube aber trotzdem, dass die visuellen Datenbanken eine unglaubliche Bereicherung sein werden für das, für das Leben jedes Datenbankentwicklers, weil es halt einfach auch wieder ermöglicht, dass man auch ganz schnell halt mal ein Anwendungsfeld ausprobiert und schaut, ist, passt die Struktur eigentlich? Und naja, wenn sie halt dann vielleicht wirklich an sein Limit kommt mit C-Table oder wenn es wirklich an sein Limit kommen sollte, kann man ja immer noch sagen, okay, dann wechseln wir halt einfach zu einer SQL-Datenbank, um wirklich das letzte Quäntchen an Performance rauszuholen. Also für mich ist das eigentlich eine eine perfekte Ergänzung. Auf der einen Seite, wir nehmen vielen Leuten einfach den Schrecken oder irgendwie so die, diese Hürde, um sich wirklich mit einer, mit einer Datenbank zu beschäftigen. Auf der anderen Seite, im Endeffekt, die, die, ich sag, die bisherigen Datenbanken werden weiterhin immer gebraucht werden, weil die Datenmengen zu, wir müssen immer größere Datenmengen verarbeiten und ich glaube, dass die beiden sehr gut nebeneinander koexistieren können, ohne sich wirklich Konkurrenz zu machen, sondern eigentlich, dass man den Leuten mehr Optionen bietet, einfach ihre Arbeit effizient zu erfüllen.
0: Ja, sehe ich auch so. Es ist vielleicht auch eher, oder man redet wahrscheinlich auch eher von, von verschiedenen Zielgruppen, ne? dann ähm, wenn man ja, Microsoft SQL und C-Table miteinander vergleicht. Der Einstieg in C-Table ist ja eigentlich schon relativ easy. Ne? Es gibt ja eine geringe Einstiegshürde. Ihr habt diverse Templates bei euch auf der Seite. Also man kann sich ja für, für viele Use Cases schon äh, vorgebastelte Templates aussuchen und damit direkt losstarten. Und ihr habt jetzt auch einen YouTube-Kanal gestartet, habe ich gesehen, in der Du auch so ein bisschen den Einstieg in C-Table erleichterst. Ne? Was, was ist da so noch so geplant? Gerade vielleicht auch auf eurem YouTube-Kanal?
2: Ähm, also, erstmal vielen Dank für dieses, für dieses Lob. Im Endeffekt, das hört man gerne. Ähm, also, im Endeffekt, ist, die, die, es ist nicht ganz einfach. Im Endeffekt, wir versuchen es den Anwendern so einfach wie möglich zu machen. Ähm, aber natürlich muss man auch irgendwie jeder, ich habe zumindest das Gefühl, jeder Anwender, der sich für c registriert, hat ganz andere Erwartungen an das Tool. Je nachdem, welchen Prozess man eben abbilden will derjenige, der vielleicht einfach von Excel gewohnt ist, einfach irgendwie ein Leerzeichen einzutippen und dann mit einer Formel loszuschreiben. Für den ist es vielleicht erstmal eine Umgewöhnung, dass man halt in C-Table den Formel Formeleditor anders benutzen muss, wohingegen halt irgendwie jemand, der einfach nur ein paar, paar Bilder erfassen will, plötzlich total erstaunt dass wie einfach das geht mit C-Table im Vergleich zu so irgendwie Excel. Also deswegen ist es nicht ganz ganz trivial, sozusagen jeden User sinnvoll abzuholen und wir haben ja einfach die Erfahrung gemacht, es gibt viele Menschen, die einfach visuell leichter sowas aufnehmen oder sich lieber ein Video anschauen, als sich halt durch irgendwie ein Manual zu arbeiten oder irgendwie auch so eine Klickstrecke zu haben. Und deswegen, also wir werden in den nächsten Monaten äh, noch sehr viele weitere Videos produzieren, die ganz speziell auf irgendwelche Einzelfälle eingehen. Also die bisherigen Videos waren ja eher längerer Natur, so 10, 15, 20 Minuten mit eher so einer Art Überblicksthematik nach dem Motto, in sieben Schritten, wie kann ich mir sozusagen das C-Table aneignen? Und in den nächsten Wochen werden wir halt hauptsächlich irgendwie Einzelthemen irgendwie fokussieren, also zum Beispiel das Thema... Äh, Dataset. wie kann ich Daten von einer Base in eine andere übertragen oder äh, wie kann ich den Formel-Editor irgendwie für mich optimal nutzen oder worauf muss ich achten, wenn ich irgendwie Gruppen bilde oder sowas. Also es werden dann kürzere Videos werden, aber da wollen wir in den nächsten Wochen definitiv noch mehr liefern. Ähm, und was halt bisher noch quasi gar nicht angerissen ist, ist halt das ganze Thema Self-Hosting. Also wie, wie serviere ich C-Table? Wie mache ich gleich ein Upgrade von der Developer Edition zur Enterprise Edition? Oder wie mache ich einen Downgrade? Auch das werden wir in den nächsten Wochen mit mehr Videos unterlegen. Weil wir einfach merken, dass das funktioniert. Die Leute schauen sich das gerne an und das ist, äh, sind keine hochglanzproduzierten Videos, die wir irgendwie fremd vergeben, sondern wir machen das einfach selbst. Ähm, und ich glaube, das wirkt einfach. Im Endeffekt, wir, wir kommen authentisch rüber. Die Leute trauen uns zu, dass wir das wirklich können, dass wir das ernst meinen. Und sie spüren halt, glaube ich, auch vielleicht unsere, unsere Begeisterung für das eigene Produkt äh, viel mehr, als wenn man das halt irgendwie durch. Ja, eine anonyme, äh, gut aussehende Frau irgendwie einsprechen lassen würde, wo man das Gefühl hatte, das passt irgendwie nicht so richtig zum Produkt.
1: Ja, ja, ja. Ist total, total spannend. Am Ende sind es ja auch trotzdem noch Menschen, die an Menschen verkaufen. Ne? also genau. äh, Von daher kann ich es sehr gut verstehen. Und auch, was du sagst mit, ähm, dass man äh, gar, nicht, gar nicht weiß, was der, der User, der auf deine Seite kommt oder dein Produkt kaufen will, ähm, eigentlich für Anforderungen hat. Wir merken das ja gerade auch. Also, bei uns war es, glaube ich, noch sehr viel klarer, dass wir ähm, also wir ein sehr breites Spektrum abdecken können an Leuten, denen wir eventuell vielleicht helfen können, ähm, aber alle halt mit ganz, ganz verschiedenen äh, Anforderungen. Ob es jetzt das, das größere Team ist, was irgendwie Prozesse intern automatisieren will oder, ähm, äh, oder jemand, der irgendwie ein Side-Project äh, aufbaut und da eine eine lösung für seine website und so sucht und das ist immer wieder aber das ist ja auch das spannende immer wieder neue use cases zu entdecken wie du auch am anfang gesagt hast dass du letzte woche zwei zwei use cases hattest, die dich total überrascht haben ähm, und das finde ich auch total schön dann mit dem feedback dann auch immer wieder am produkt zu arbeiten und das noch mal aus ganz anderen augen zu sehen ähm, genau deshalb äh, total schön eure eure mission <lacht> wo wir wo wir im prinzip auch quasi auch drauf sind ja sehr sehr cool
0: und ich ja. weiß gar nicht, ob wir es schon erwähnt haben, aber CTAP ist ja auch kostenlos nutzbar. Ne? Was, was geht denn da? so? Was hat man so an Funktionsumfang? Genau, also
2: kaufen? wir müssen natürlich unterscheiden zwischen der Cloud-Variante und der selbstgehosteten Variante, aber beide gibt es als kostenlose Variante. Äh, bei der Cloud unterscheiden wir zwischen Free Plus und Enterprise, so nennen wir einfach unsere Pakete. Und es ist quasi so, dass man. Ähm, mit Free, bis auf ganz wenige Ausnahmen, eigentlich schon den kompletten Funktionsumfang von C-Table testen kann und man eigentlich erst, wenn man eine gewisse Datenmenge in C-Table eingebracht hat, dass man dann eigentlich erst upgraden muss. Also wir machen es nicht so, dass wir funktional beschränken und eigentlich überall so eine Art Schild dran machen nach dem Motto, wenn du diese Funktion nutzen willst, dann musst du leider kostenlos upgraden, sondern wir sagen eigentlich eher, bitte teste C-Table in Ruhe, schau dir alle Funktionen an und wenn du dann für dich zum Schluss kommst, okay C-Table ist cool und ich muss halt irgendwie mehr als, möchte mehr als 2000 Zeilen irgendwie in dem System speichern, dann wäre es halt schön, wenn du upgradest. Also das ist, wird wahrscheinlich dazu sorgen, dass wir nicht ganz so schnell wachsen wie vielleicht andere, aber auf der anderen Seite glaube ich, dass wir, den Leuten viel mehr die Möglichkeit geben, die Software auszuprobieren und dann wirklich auch äh, sich dann für das Produkt langfristig zu entscheiden. Ähm, also soll heißen eben, der Unterschied zwischen Free und Plus, also von der kostenlosen zur kostenpflichtigen, ist hauptsächlich ein limitierender Faktor in Form von einfach, wie viele Datenmengen kann ich ins System einbringen. Und bei der äh, selbstgehosteten Variante gibt es eben die Develop-, sogenannte Developer Edition und die Enterprise Edition. Ähm, die Developer Edition ist quasi eine Open-Source-Variante. Jeder kann sie sich einfach beliebig runterladen, kann sie beliebig ausprobieren. Es gibt quasi keine Limits, aber es fehlen wichtige Enterprise-Funktionalitäten. Die gibt es dann bei C Table Enterprise, aber selbst C Table Enterprise kann man mit bis zu drei Usern komplett kostenlos selber nutzen. Also das heißt, erst wenn man vier oder mehr User haben will, muss man überhaupt erst eine Lizenz erwerben. Also das ist vielleicht auch wieder so eine Erfahrung von CTABLE, sorry, von C-File her. Man macht als Unternehmen macht man nicht das Geld mit, also zumindest wir mit einer Softwarelösung machen nicht unser Geld durch viele Kleinstkunden mit irgendwie so vier, fünf Usern, sondern es gibt halt ein paar richtig große Kunden, die halt richtig viele User haben und die zahlen sozusagen bereitwillig, weil sie von der Software profitieren halt eben eine ordentliche Lizenzgebühr und darüber verdienen wir quasi unser Geld. Und das ist genau das leben wir halt auch mit dem Self-Hosting auch. Im Endeffekt, wir bieten günstige Konditionen. Einstiegspakete für kleine Unternehmen und wenn die Teams halt eben so klein sind, dass es sich nicht mal lohnt, eine selbst selbstgehostete Variante zu nehmen, dann sollen die Leute sogar die Cloud-Variante nehmen und die es halt nochmal quasi günstiger oder einfach sogar kostenlos zu nutzen. Für uns ist es wichtig, die Leute sollen C-Table gut ausprobieren können, sie sollen den Nutzen für sich erkennen können und wenn sie dann feststellen, okay, ich kann dadurch wirklich irgendwie x Stunden in der Woche oder pro Monat sparen, dann ist es auch ein leichtes sich zu entscheiden, okay, dann zahle ich jetzt halt einfach auch für meine User ein paar Euro im Monat und das ist sozusagen das, was wir erreichen wollen. Stark.
1: Warum eigentlich äh, C-Table? Woher kommt der Name?
2: Ja, das ist äh, eine sehr gute Frage. Im Endeffekt, das lehnt sich natürlich oder die Namensverwandtheit, äh, Namensverwandtheit ist mit C-File begründet. Also ähm, den Namen C-File haben wir damals nicht gewählt, sondern eben unsere chinesischen Partner. Ähm, und ursprünglich sollte C-Table äh, nicht C-Table heißen, sondern D-Table für Database-Table, aber das Problem ist, die Table ist in Europa schon registriert äh, auf einen italienischen Tischhersteller, äh, der irgendwie so eine Art virtuelles Tischsystem irgendwie entwickelt hat und wir haben unseren chinesischen Partner gesagt, also es ist sehr schön, dass ihr das D-Table nennen wollt, aber das kriegt ihr halt niemals irgendwie registriert und niemals irgendwie umgesetzt und deswegen, unser Vorschlag wäre, nennt es C-Table, dann finden die Leute, die sich mit C-File schon, schon irgendwie kennen, sofort irgendwie halt die wissen, haben ein vertrauenserweckendes Element und ja, C-Table ist jetzt kein Name, der jetzt irgendwie ähm, sofort irgendwie sozusagen eine Assoziation weckt oder sowas, ähm, aber im Endeffekt, ist es, es passt halt einfach zu dem Produkt c bisher und einfach zu dem, zu dem Entwicklerteam dahinter.
1: Ja, cool. Aber ich habe auch gerade überlegt, was wäre denn eine Assoziation, äh, also ein Wort, was so eine Assoziation schaffen würde und das ist, gestaltet sich ja schon relativ schwierig, weil es einfach so viele Use Cases und Funktionen gibt, ähm, Das in ein Wort zu packen, äh, <lacht> ja, halte ich auch für, äh, für herausfordernd zumindest.
2: Ja. Also spannende Anekdote, unser erster Unternehmens- also der, der, erste, ähm, an, äh, die, der erste Antrag zur Registrierung des Unternehmens beim Handelsregister wurde ja abgelehnt äh, mit der Begründung irgendwie, Asiatisches Seafood oder sowas wäre quasi irgendwie würde nicht mit, dem, mit der Kategorie IT-Produkte zusammenpassen. Also sie haben sozusagen von dem Namen Sea Table drauf geschlossen, dass wir irgendwas mit Seafood machen und haben dann als Branche gesehen <lacht> IT und haben gesagt, das passt nicht zusammen, abgelehnt. Und dann haben wir nochmal hingeschrieben, haben gesagt, nein nein, Sea Table hat nichts mit Seafood zu tun, ist auch kein Restaurant. Wir machen wirklich IT-Produkte und deswegen bitte nochmal registrieren. Also wir heißen der Name sorgt für Verwirrung, aber auf der anderen Seite wenn am Ende ist, glaube ich, der, der Name zweitrangig, wenn das Produkt gut ist, beziehungsweise er hat halt gewissen Wiedererkennungswert ähm, und deswegen, der Name ist vollkommen fein.
1: <lacht> ja, ja, das glaube ich gerne. Ähm, noch was, was mir dazu einfällt, ähm, weil ich hatte das Problem, Alex, du bestimmt auch jetzt äh, auch schon mal öfter, dass ich mich gefragt habe, wie, wie erkläre ich denn jetzt meiner Oma, was ich mache? Ähm, und äh, wie erklärst du deinen dein Eltern, deinen Großeltern, deinen dein Kindern äh, C-Table?
2: Uh, äh, ich würde behaupten, äh, das verändert sich quasi jedem oder wöchentlich, wie ich das genau <lacht> erklären würde. Ähm, ich versuche also den Leuten, die quasi mit Excel schon mal gearbeitet haben, versuche ich immer die Analogie herzustellen und sagen, es ist eigentlich wie Excel, nur dass man sich halt eben nicht beschränkt auf Zahlen und Texte, sondern ja, dass man halt einfach noch viel mehr Möglichkeiten hat, Daten irgendwie äh, in diese Software reinzubringen und eben zu strukturieren. Und naja, also ich habe kleine Kinder, eben ins Alter von 10, 7 und 5 und äh, denen kann ich halt nicht mit Excel kommen, sondern denen muss ich halt nochmal irgendwie anders äh, die Sachen herbringen. Und da versuche ich eigentlich eher über die Schiene zu kommen, dass ich sage, naja, im Endeffekt, Ganz häufig hat man, muss man halt irgendwie Struktur in, sein äh, in seiner Informationen bringen. Und so wie ihr euer Zimmer aufräumen müsst, um halt irgendwie Sachen wiederzufinden, so müssen halt erwachsene Menschen auch in die Sachen, mit denen sie arbeiten, irgendwie halt immer mal wieder aufräumen. Und ich habe quasi eine Software, mit der man naja, die Sachen einfach in Ordnung bringen kann, dass ich halt einfach nicht lange suchen muss in der Kiste, sondern halt genau weiß, wo ich hingreifen muss. Und ähm, ja ist ein bisschen mal hergeholt, aber ich glaube, es trifft die Sache eigentlich ganz gut. Im Endeffekt, sobald man organisieren muss, kann c -Table vielleicht helfen.
1: Ich, ich bin auf jeden Fall abgeholt. Die Analogie <lacht> mit dem Zimmer finde ich, find ich super. Ja,
2: ein super
0: schönes Beispiel. Ja, ja. ja Christoph, mir hat es super viel Spaß gemacht, mit dir hier ein bisschen über c -Table zu quatschen. Ich glaube, Lilith geht es genauso.
1: Mir auch, mir auch. Vielen Dank, hat mir sehr großen Spaß gemacht. Sehr schön. Dann, ähm, ich glaube, wir werden auf jeden Fall in der Zukunft äh, auch äh, auch immer mal wieder voneinander hören. Äh, wir haben, ähm, wir benutzen C-Table ja auch auch selbst für einige einige Datenbankfunktionen, beispielsweise äh, Datenbank oder eben auch ähm, den den Content äh, Calendar Manager, weil sie den den du ja auch eben erwähnt hast. Ähm, genau, dann da nutzen wir C table ja ja auch schon. Deshalb ich äh, Genau, ich glaube fest daran, dass wir in Zukunft auch nochmal noch mal öfter miteinander zu tun haben werden. Und da freue ich mich sehr drauf. Vielen Dank dir schon mal heute, dass du, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast. Und dann würde ich sagen, bis ganz bald. Super,
2: vielen Dank. Sehr gerne und bis bald. Bis bald.
1: Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn du uns ein paar Sternchen in der Apple Podcast App dalässt oder uns eine Review schreibst. Das hilft uns nämlich gefunden zu werden.
0: Und wenn du mehr über No-Code erfahren möchtest, dann schau doch gerne auf unserer Website visualmakers.de vorbei. Ansonsten freuen wir uns, wenn du auch in der nächsten Folge wieder dabei bist.
1: Bis zum nächsten Mal.